0: Annoncé depuis 2012, Cyberpunk 2077 s'est révélé au grand public en 2018 avec sa mythique vidéo d'introduction à l'E3. Futur jeu du studio CD Project, à l'image gonflée par le succès de The Witcher 3, Cyberpunk 2077 a relancé l'intérêt pour le genre éponyme qui n'avait pourtant jamais cessé d'exister et d'être décliné de différentes manières dans de multiples médias. Lorsque l'année 2020 est arrivée, c'était celle de Cyberpunk 2077. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Les différents reports amenant à une date de sortie en décembre ont capté et focalisé l'attention toute l'année sur ce titre pour ce qui était de l'univers cyberpunk. Pourtant, en avril de la même année, est sorti Cloudpunk. Un jeu indépendant du studio Iron Lens qui est passé un peu sous les radars, toute proportion gardée. Le jeu s'est tout de même vendu à 360 000 unités sur Steam à ce jour, un chiffre qui ferait rêver la majorité des jeux publiés sur la plateforme de Valve. Mais au regard de ses qualités et de son univers cyberpunk, je voulais aujourd'hui vous parler de cet autre jeu du genre sorti la même année que le mastodonte de CD Projekt. cette émission est peut-être une des rares opportunités que j'aurai de vous parler de l'univers cyberpunk. Alors sans trop m'y attarder, je voudrais tout de même revenir sur les origines du genre et certaines de ses déclinaisons. C'est en 1980 que l'on retrouve la première occurrence de ce mot valise sous la plume du nouveliste Bruce Betke dans un roman qui ne sortira qu'en 1983 et dont le titre sera associé à ce nouveau genre de science-fiction mais le cyberpunk n'a pas attendu d'être nommé pour exister. Blade Runner, le film de Ridley Scott, parangon du genre, est sorti un an plus tôt, en 1982. Et le roman de Philip K. dont il s'inspire, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, date de 1968. Si on le souhaite, il est même possible de remonter en 1927 avec le film Metropolis de Fritz Lang comme proto-exemple du genre cyberpunk. Mais pour comprendre réellement de quoi il est question, il faut revenir à ce qui a motivé l'émergence de cet univers mélangeant art d'SF et dystopie dans des fictions prospectives. Bienvenue à l'entame des années 80, au début d'une progression exponentielle de la technologie avec l'émergence sous les yeux du grand public des sciences informatiques. Où cela va-t-il s'arrêter Vivrons-nous bientôt entourés de robots et d'androïdes Asimov avait-il tout compris avant l'heure Quel impact ces inventions vont-elles avoir sur l'évolution de notre société Tout ça est dur à dire. Et dans le même temps, le modèle économique capitaliste s'installe comme la seule option possible, malgré ses dérives initiales et évolutives que beaucoup entrevoient sans trop de difficultés. Le mélange de ces deux éléments devient une muse pour William Gibson, qui sort Neuromancien en 1984, un roman qui sera par la suite considéré comme l'œuvre fondatrice du genre cyberpunk. Mais alors, qu'est-ce que le cyberpunk il me faudrait deux heures d'émission pour philosopher autour de la question sans même y répondre. Je vais donc être volontairement concis au risque de faire des raccourcis que vous aurez le droit de me reprocher. Le cyber renvoie aux évolutions technologiques qui ont provoqué l'hégémonie de méga-corporations dont le pouvoir a phagocyté celui des nations grâce aux déviances prévisibles du capitalisme à outrance. Ces méga-corporations ont gagné leur puissance au travers de technologies qui, présentées initialement comme un moyen de réduire le fossé social, n'ont fait que creuser les inégalités et faciliter la mise en place de politiques sécuritaires mal intentionnées qui ont fait le lit de dérives totalitaires. Toute ressemblance avec des faits réels serait purement fortuite. Les pauvres n'ont jamais été aussi précaires et les riches n'ont jamais été aussi puissants. Ce postulat initial peut ouvrir la brèche à un mouvement s'inscrivant naturellement dans le cyberpunk. Désormais, la société régie par des puissances qui n'ont que faire de l'individu évolue à une vitesse que la biologie humaine ne peut suivre. Cela ouvre une brèche pour l'émergence du transhumanisme où le citoyen lambda tente de suivre la folle course technologique au travers d'ajouts et d'implants robotiques qui ne résolvent en rien la fracture sociale, mais crée une nouvelle forme d'inégalité, tout en effaçant progressivement ce qui différencie les humains des androïdes. Face à cet asservissement des classes populaires, bonnes à sacrifier pour maintenir le statut des riches et des puissants, s'élève un mouvement contestataire anticapitaliste radical, arborant des signes volontairement provocateurs. C'est ainsi que le punk vient fusionner avec le cyber, pour obtenir l'Homo Valise qui définit le genre dont il est question aujourd'hui. Sur cette base, vous pouvez trouver de nombreuses déclinaisons allant de Akira, à Matrix, en passant par Gun, Transmétropolitane, Observer ou The Nomad Soul, liste évidemment non exhaustive. Il existe bien des moyens de créer un univers cyberpunk, même en s'écartant un peu du postulat de base. A noter l'ironie du sort, depuis la sortie de Cyberpunk 2077, la recherche du mot seul cyberpunk sur Google, moteur de recherche à l'hégémonie presque totale et dont dépend la majorité de notre prise d'information en ligne, n'offre que des références au jeu en première page. Seule une incursion du genre en lui-même, au travers de sa page Wikipédia, demeure. Ne parlons même pas du jeu de rôle papier créé par Mike Ponsmith dont s'inspire fortement le jeu de CD Project et qui n'apparaît qu'en page 3. Pour en apprendre plus sur le genre cyberpunk, je ne peux que vous recommander deux excellents livres, L'histoire du cyberpunk de Raphaël Lucas chez Pix ⁇ Love et Cyberpunk Histoire d'un futur imminent de Stéphanie Chaptal, Jean Z et Sylvain Navroki, j'espère que je le prononce bien, chez Inis Éditions. Vous trouverez les liens dans la description. Cette introduction terminée, revenons-en au jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Cloudpunk. Sorti sur PC en avril 2020, Cloudpunk est le deuxième jeu du studio Iron Lens après Phoning Home en 2017. On y incarne Rania, originaire de la péninsule orientale qu'elle a dû quitter pour échapper aux corporations de recouvrement et qui vient d'être embauchée comme coursière pour la société qui donne son nom au jeu. Répondant aux ordres de Contrôle, son seul interlocuteur dans l'entreprise, Rania va parcourir la ville de Nivalis pour mener à bien son nouveau job. Au volant de son OVA, voiture volante comme on a pu le voir dans Blade Runner ou le 5ème élément, elle entame sa première nuit de travail en tentant tant bien que mal de respecter les deux seules règles imposées, ne jamais rater une livraison et ne jamais demander ce qu'il y a dans les colis. Le gameplay de Cloudpunk est assez simple, vous conduisez votre OVA dans les différents quartiers de la ville, contrôle vous indique une localisation pour récupérer votre colis et le lieu de livraison. Pas de panique pour les personnes comme moi qui détestent les missions chronométrées, ce n'est absolument pas le cas ici. En dehors d'une seule mission, le jeu ne nous impose jamais ne à bien notre livraison dans un temps imparti. C'est d'ailleurs tout l'inverse puisque Cloudpunk nous suggère très vite de nous perdre dans les travées resserrées de sa ville pour y ramasser toutes sortes d'objets utiles à des missions secondaires ou simplement déposer-la à but narratif ou encore pour être revendu sans scrupule. Il y a aussi différents PNJ qui n'attendent que notre interaction pour nous offrir quelques lignes de dialogue dans l'ensemble bien écrites et toujours en lien avec les réflexions qu'ouvre le genre cyberpunk. Le jeu alterne entre phase de conduite et phase de marche, avec une carte où tout nous est indiqué dès le début du jeu. Pas de combat, pas d'expérience, il est cependant possible d'améliorer très légèrement son véhicule mais surtout de le customiser. Rania possède aussi un appartement que nous pouvons décorer progressivement avec l'argent que nous arrivons à mettre de côté après avoir payé le plein d'essence et réparé quelques rayures sur la carrosserie. Le jeu peut se jouer à la première ou à la troisième personne pour les phases au sol. Quant à la conduite, seuls les joueurs PC peuvent bénéficier d'une vue du cockpit assez immersive quand les versions console n'offrent qu'une vue troisième personne aussi qualitative. Pas de quoi râler tant Nibalis reste agréable à parcourir, malgré l'ambiance fortement dystopique qui y règne. Tout en Voxel, version 3D des pixels, Cloudpunk possède une identité graphique propre et qualitative. Si l'aspect que cela donne au personnage peut dérouter, il n'en est rien des infrastructures de la ville que l'on arpente et contemple avec plaisir les yeux levés vers le ciel pour ne rien perdre de ces interminables tours flirtant avec des nuages inquiétants. Par-delà ces nuages mauves et mouvants se trouve la Flèche, seule partie de la ville où le ciel peut être aperçu et Graal de tout habitant de Nivalis. Un rêve inaccessible que certains de nos clients oseront à peine évoquer. C'est d'ailleurs là que se trouve toute l'essence du jeu, ces dialogues. Un portrait une fenêtre de texte, et c'est ainsi que nous en apprenons plus sur cette maudite cité et les âmes qui s'y perdent. A l'instar de beaucoup de jeux indépendants, Cloudpunk présente un gameplay minimaliste pour mieux se concentrer sur son histoire et surtout sa narration. Aucune coupure temporelle, aucune cinématique. Tout le jeu se déroule en une seule nuit où seuls les temps de chargement entre chaque quartier fractionnent l'expérience. C'est presque un plan-séquence qui démarre à la première livraison de Rania pour nous garder en haleine jusqu'à la fin de l'histoire. Car oui, il y en a une. Cloudpunk ne se contente pas de nous faire livrer des colis entre deux dialogues bien écrits. Il nous délivre aussi une histoire qui démarre à échelle humaine avant de gagner en taille et en importance dans ses origines et ses conséquences. Et c'est là, dans sa narration, encore plus que dans sa direction artistique déjà réussie, cloudpunk révèle tout son potentiel. Dès sa première mission, le jeu nous montre que nous ne sommes pas là pour vivre une aventure légère et rigolote. Cela n'empêche pas certaines situations et certains personnages d'amener une touche d'humour discrète et disposée avec parcimonie mais qui s'apparente à demi mots au carburant d'un cynisme profond Indispensable pour ne pas s'effondrer dans une ville qui broie plus d'espoir que de métal et de déchets réunis. Au fil des livraisons, Nivalis se livre à nous par ses quartiers et leurs disparités, par ses habitants et leurs histoires, et parfois par des choix que le jeu nous impose et qui font s'affronter notre morale et notre nécessité de garder ce job et sa part d'ombre, y compris en ce qui concerne le devenir de nos prédécesseurs. Au travers d'une histoire entièrement doublée en anglais, avec une traduction textuelle en français, nous allons découvrir cette fascinante ville avec Rania qui, rappelons-le, vient tout juste d'arriver aussi et n'en sait pas plus que nous sur Nivalis. Les expéditeurs, les destinataires et parfois les colis eux-mêmes seront les narrateurs d'une histoire épousant parfaitement le rôle allégorique du cyberpunk dans notre société au 21 e siècle il y a une douloureuse résonance avec certains sujets d'actualité. Les problématiques sont d'autant plus humaines que Rania n'est pas une héroïne, ne tire pas avec une mitraillette du futur, ne possède aucun pouvoir particulier. Non, Rania conduit un véhicule, elle livre des colis, elle parle aux gens et fait ses propres choix selon sa moralité. Et c'est uniquement avec cet arsenal d'action qu'elle participe à sa manière comme elle le peut à faire bouger les lignes, même d'un millimètre, dans un monde où l'immobilisme fataliste et l'individualisme à outrance sont la norme. J'ajouterais que les dialogues avec le bien nommé Camus, feu le chien de Rania, devenu l'IA de son véhicule, permettent une réflexion initialement candide mais pour autant existentialiste au détour de quelques échanges naïfs mais justes. L'expérience Cloudpunk est portée par une OST, somme toute classique dans l'ambiance, signée Harry Christley, dont il semblerait que ce soit le premier job pour un jeu vidéo. Ambiance classique, certes, mais qui ne tombe pas dans la synthwave trop générique et qui est portée par un sound design très réussi, où les bruits de la ville et de la pluie nous immergent autant que les musiques du compositeur anglais. Cloudpunk se termine en une dizaine d'heures que l'on ne voit pas passer. Au terme de l'histoire principale, il est possible de continuer à arpenter la ville pour assouvir notre collectionnite avec les multiples objets disséminés et les succès du jeu, comptez-en 79 sur Steam et 30 sur console, de quoi vous occuper un moment. Je préciserai que la version Switch, à laquelle je n'ai pas joué, est rapportée comme ayant des problèmes techniques assez notables le jeu reste accessible sur PC, Xbox et PlayStation. Il est possible de prolonger l'aventure avec le DLC City of ghost, uniquement sur Steam, qui se déroule après le jeu de base, propose de nouvelles mécaniques comme des courses de OVA et un nouveau personnage. Comptez aussi une dizaine d'heures pour le finir. Enfin, pour les plus patients, Ion Lens a annoncé en juin 2022 travailler sur Nivalis, leur prochain jeu dont on ne sait que peu de choses si ce n'est qu'il pourrait s'agir d'une simulation de tranches de vie au sein de la ville que nous avons parcourue dans Cloudpunk. Pour ma part, j'ai très hâte de voir ce que cela peut donner. Et en attendant, je retourne piloter mon OVA en incarnant Rania dans les terribles travées de la ville de Nivalis.